0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 20 de marzo. Estamos a quedan poquitos días, entramos al último tercio del mes de marzo, que a mucha gente se le hace terriblemente pesado, así que a terminar, no se preocupen. Y comienza a esta hora de hecho, 12.20, o sea, 6 20 tanto, me parece, 6.24 de la tarde, es el equinoccio de otoño. Así es. Así que comienza el otoño aquí en el hemisferio sur, ah, para que se vayan preparando, bueno, a empezar a cambiar ya, el tiempo a empezar a cambiar, vamos a ver si, si el calor cede ah, durante los próximos días, parece que no mucho, ¿eh? parece que va a tener harto calor ah, eh, el resto de esta semana, pero bueno, así es la cosa, eh, tenemos un interesante programa hoy día, porque estaremos en nuestra sección Ruta Silvestre, hablando acerca de una serie documental muy muy interesante que tiene que ver con, eh, eh, con nuestro país, ah, eh, y tiene que ver con el, el, el cambio climático, tiene que ver con la naturaleza, con el, nuestro paisaje. Ah, eh, se llama Soy la Tierra, historias desde el fin del mundo. Eh, es una serie documental, eh, la dirección general es de Maite Alverde, está dirigida y cada una, dirigido cada uno de los capítulos por distintos eh, directores, que ya les, voy a, ya les vamos a contar, eh, es una producción de eh, la productora Faura, ustedes conocen Faura, que la productora que. Bueno, de muchas películas de. de de los hermanos La Raíz, ¿no es cierto? Y entre otras, una, una mujer fantástica ganadora del Oscar el año 2018. Y, bueno, ya vamos a eh, ir entrando en, en, en exactamente de qué se trata, pero tiene mucho que ver con lo que se está haciendo eh, en eh, materia medioambiental eh, y, en términos de progreso ah, para luchar contra el cambio climático a propósito de algo que se conoció hoy día Ah, que es eh, el, un nuevo informe del eh, panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático ah, que dice que la verdad que estamos bastante complicados, que hay poco compromiso, que hay baja conciencia eh, y que la oportunidad o la ventana de oportunidad, así lo mencionan ellos, que existe para que se logre un futuro vivible y sostenible para todos se está cerrando rápidamente que ustedes saben que ya la temperatura subió 1,1 grados desde eh, la época preindustrial 1850 aproximadamente, la época preindustrial eh, incluso en, 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 ya, ya esa época industrial digamos, pero preindustrial eh, se hace esa, esa comparación cuando empieza efectivamente a generarse un eh, una, una, una producción de CO2 ah, que eh, comienza de a poco y, y después ya sostenidamente y después crecientemente a afectar justamente le, la, la, el, el equilibrio climático. Eh, bueno, el punto es que eh, esa ventana se está cerrando, hemos subido 1,1 grado grados del 1,5 grados o 1,5 grados que eh, se supone que es el límite. Pasado eso, ya eh, los efectos son realmente muy, muy, muy complejos. Eh, dice el panel que todavía hay esperanza, pero que esa posibilidad se, está, se nos está yendo. Eh, bueno, también estaremos conversando sobre un, un personaje que es eh, muy, muy interesante. Eh, tiene que ver eh, con la literatura chilena. Es un gran nombre de la literatura chilena. Eh, Marta Brunet. Y el nombre de Marta Brunet va a ser incluido en... Ustedes podrán decir, bueno, no es, qué importancia tiene. Es muy importante. Es la placa de benefactores de la Universidad de Chile. Ah, eh, ella legó, al el momento de su muerte, el año 1967, todos sus bienes y derechos de autora a la Universidad de Chile. Y ahí la nombran benefactora. Pero hasta ahora su nombre no había sido incluido en la placa, y bueno, eh, comienza en el año, hace algún tiempo, ya cuando la situación queda en evidencia, eh, se empiezan a generar eh, distintas eh, iniciativas, y este día miércoles se va a realizar justamente la ceremonia eh, a las ganadoras del, del concurso, Marta Luna, que es un concurso literario, eh, y también se va a develar esta placa, se va a mostrar la placa con el nombre de Marta Brunet ¿Quién fue ella? Bueno, fue la segunda mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura eh, Vamos a contar eh, parte de su historia y por qué es tan importante esto que se va a llevar a cabo el día miércoles, estaremos con la Vicerectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba ah, eh, Así que es parte de lo que tenemos para ustedes en esta jornada. Un día, bueno que sigue marcado por lo que ya conversamos, creo que lo conversamos el día viernes, el tema de los indultos fue tema todo el fin de semana eh, y particularmente ayer eh, donde hablaron distintos ministros, o sea el, un ministro y un subsecretario, el ministro de, de justicia que fue entrevistado en TVN el Estado Nacional y en Tolerancia Cero estuvo eh, el subsecretario Manuel Monsalve, subsecretario del Interior y ambos de alguna manera nos dijeron lo que en otro momento se había negado, que el presidente había tenido a la vista todos los antecedentes acerca de las personas indultadas, y finalmente él toma la decisión de indultarlos teniendo a la vista y teniendo en cuenta esos antecedentes, tanto las peticiones, las peticiones que ellos habían hecho, sus cartas, por supuesto los informes de gendarmería también los conocían y los prontuarios eh, hay varios de ellos que tienen prontuario electoral importante previo a el, al, al estallido social, previo al 18 de octubre del año 2019 eh, aún así el, el, bueno pese a todo eso el gobierno sigue defendiendo la, la pertinencia de los indultos por un lado y eh, no solo la pertinencia, sino que la necesidad eh, y también eh, la potestad exclusiva del presidente de poder tomar esa decisión es una potestad, o es pues un poder discrecional que tiene efectivamente el presidente ¿puede hacerlo? puede hacerlo ¿debió hacerlo? bueno, esa es la pregunta que, esa es la pregunta que se tendrá que contestar eh, en, o más bien una pregunta para la cual cada uno tiene su respuesta eh, obviamente depende de la mirada que se tenga, eh, el punto es si, y esa es la, creo yo, la pregunta fundamental, si logra los objetivos que se buscan, ah, que es la paz social ah, eh, eso lo veremos en el mediano plazo, el es que intervino hoy día en esto, fue el ex presidente Ricardo Lagos, no, no para referirse, o sea, bueno, se refiere al, al tema de los indultos, pero específicamente eh, él se refiere en una entrevista del diario La Segunda a eh, el exfrentista Jorge Mateluna y por qué es relevante que el, el expresidente Lago se refiera a Jorge Mateluna, porque eh, él ya lo había inductado ah, eh, él en su minuto ah, recordemos que eh, también tomó esta decisión de indultarlo. Eh, él había sido detenido en el año 92 ¿eh? y, y ya varios años después el presidente Lagos, ¿eh? que a su vez recuerdan ustedes el 2000, ¿eh? decide ¿eh? entregarle el indulto. ¿eh? Y bueno, esto tenía que ver con el asalto a un supermercado ¿eh? y con, ¿eh? donde murió un guardia de seguridad y el cual fue el condenado a cadena perpetua en ese minuto. Tuvo 12 años privado de libertad y finalmente el 2004... Eh, se, le, se le indulta por parte del presidente Lago. El punto es que él dice en esta entrevista que en lo que produce en un momento en su momento es que la facultad de indulto debe estar más vinculada al Poder Judicial, que son los que tienen los antecedentes de las personas, y no aquel que hace de príncipe moderno que se llama presidente de la República. Y cuenta que él justificó, eh, o sea, que él estableció en su justificación del indulto ciertos requisitos, y se permitió, dice, modificar no recuerda bien si es un reglamento o una ley textual Sobre la base de que aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión Y dice, comillas, no entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo eh, Bueno, también eh, profundiza sobre en general sobre el tema de los indultos eh, dice que la paz social no depende de un indulto, francamente. La paz social depende de otras cosas. Si vamos a hacer una cosa de fondo, el fondo es que este país está enrabiado unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida. En consecuencia, lo que tenemos es un problema de convivencia que es distinto. Sigue resonando los indultos, tal como sigue resonando y vamos a ver en qué, en qué eh, termina el tema de los retiros. La, llamada bancarra terraplanista sigue insistiendo en, eh, la, en, en que hay, hay que eh, aprobar nuevos retiros de las AFP el sexto retiro en este caso, que en realidad es el sexto, por, sexto proyecto de retiro, pero en realidad eh, sería el cuarto eh, vamos a ver qué ocurre bueno, oye, en otra materia vamos a, vamos a temas a tema internacionales han comido insectos, ¿no? algunos alguno de ustedes tal vez ha comido insectos? Más, más de alguien se ha comido una hormiga una mosca hay gente que se ha tragado mosca afortunadamente no he tenido ese, ese placer eh, pero sí hormiga y tienen su saborcillo, son medio picantonas. Eh, pero bueno, y también he probado eh, saltamontes ah, eh, los chapulines en México que los hacen así como fritos han frito y que han que quedan eh, crujientes, eh, pero un poquito eh, viscosos al interior. No sé si es tan agradable. Pero bueno, el punto es que se ha hablado mucho acerca de la alimentación a través de insectos y lo, los beneficios que trae. Grandes fuentes de proteínas, abundancia, se pueden criar, qué sé yo. Bueno, trae una, una plataforma científica que se llama The Conversation eh, y que alerta sobre los riesgos de emplear insectos para la alimentación humana afirmando que no todos son ventajas y su consumo implica algunos peligros potenciales para la salud. Eh, estos son especialmente, eh, tiene que ver con, particularmente con algunas de las especies. La FAO ha recomendado el consumo de insectos como una estrategia de lucha contra el hambre. Dice, tal como les mencionaba, que son una fuente alternativa y, y sostenible de proteínas de alta calidad, ácidos grasos esenciales y micronutrientes. Eh, pero claro, si sí, además que son versátiles, qué sé yo, punto de vista tecnológico, no tienen para que comerse el, 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 el bicharranco completo. Se pueden hacer, no sé, harina. Y con esas harinas, sí, Entonces, ahora saber que uno está comiendo harina de bicho no, no es muy agradable, pero bueno, ante la necesidad. Bueno, el punto es que cita algunas sustancias antinutritivas. Anti o tóxicas asociadas al consumo de insectos uno de los ejemplos es la quitina que es el principal material eh, que forma el exoesqueleto, ¿se acuerdan de los exoesqueletos? el profesor Rosa ¿sí? pues, el mundo del profesor Rosa el exoesqueleto, explicaba muy bien eh, y que, que, en, en, que está presente en los artrópodos y que ejerce un efecto negativo en la digestibilidad de las proteínas y en su utilización otro compuesto, otro elemento, los taninos. Dice que son complejos insolubles con las proteínas y reducen su biodisponibilidad. Habla acerca de otros que la verdad que me superan fitatos y oxalatos que reducen la absorción de elementos minerales como calcio, zinc, manganeso, hierro y magnesio. Las saponinas ¿no? que interfieren en la digestión de las proteínas reducen la absorción de vitaminas y minerales y están asociadas con estados de hipo glucemia eh, también se habla de los alcaloides etcétera, etcétera, es decir hay varios elementos eh, que, que hacen que sea, que sea aconsejable más bien estudiar eh, estudiar efectivamente el, los efectos que puede tener el consumo eh, de los insectos y a lo que se agrega algo que es más preocupante aún que pueden estar contaminados con bacterias patógenos, patógenas patógenas, salmonela. salmonella eh, Campylobacter Escherichia coli La famosa Escherichia coli O Bacillus cereus eh, o sea, Parásitos que efectivamente Pueden traernos eh, a los seres humanos Problemas eh, muy muy graves En nuestro aparato digestivo Y más eh, Así que ojo con, ojo con los bichos Siempre hay que tener ojo con los bichos Escuchemos a Sheryl Crow Con All I Wanna Do
1: country club either
0: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, ya es hora de nuestra sección Ruta Silvestre, como todos los días lunes aquí en el programa. Y le estamos dando una, una vueltecita hoy día porque tiene que ver con la naturaleza, por supuesto. Tiene que ver con medio ambiente también pero con una mirada un poco distinta muy en el, en el marco y se los decía yo al principio del programa de lo que está pasando con el, nuestro planeta muy en el marco de la crisis climática eh, porque se realizó una, una serie documental que se llama Soy la Tierra eh, y esta serie documental contiene experiencias eh, protagonizadas por bueno distintas, distintas personas y distintas organizaciones eh, a través de las cuales se está Ayudando a combatir el cambio climático Es una serie de, que, realizada por una productora Faula A cargo con, como directora general de Maite Alverdi Y estamos con eh, María Paz González Que es eh, directora de, de algunos de los capítulos ¿ah? eh, Y ella nos va a contar, bueno, de qué se trata cómo fue realizado, dónde además podemos verlo porque también es una cosa bien, bien importante María Paz, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Gracias, sí, pues estuvimos aquí trabajando en este proyecto tan interesante que es un es un documental uh -huh. es como un unitario que se llama eh, que claro, se va a estrenar ahora, va a tener una primera. Ah, en... eh, no, es, no, es no,
0: no es una serie ah, es, es, un,
2: es un gran capítulo, un gran capítulo que capítulo. concentra perfecto. que
0: concentra distintas claro, historias Claro, que concentra ah, ocho perfecto.
2: historias de, de chilenos y chilenas que viven y que trabajan eh, por la crisis climática, en contra de la crisis climática, que tienen sus propuestas innovadoras, jugadas, digamos desde este rincón de, de, del planeta Tierra y que de alguna forma permiten desde lo micro mirar también las problemáticas macro que están viviendo en todos lados, digamos. y Chile siendo uno de los países más afectados.
0: Tú trabajaste muy desde el principio en esta producción a, a través de, de tu trabajo como guionista ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco de cómo, cómo fueron ustedes eh, realizando la búsqueda eh, y después ya la, 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 la búsqueda de las historias, ¿no es cierto? y la la eh, producción y la escritura de todas esas historias para poder eh, relatarlas Claro,
2: súper, sí mira, yo llegué aquí a colaborar con eh, con Maite Alverdi ¿cierto? y con un equipo de investigadoras que junto a Imagen de Chile estuvieron rastreando historias que fueran significativas y que estuvieran un poco en este vértice entre, entre ser eh, de mirar al futuro, ¿cierto? Eh, pensar soluciones pensar qué vamos a hacer con este cambio climático que está, se avecina de una manera tan radical eh, y por otra parte pensar en que Chile era un, un territorio privilegiado para mirar esas temáticas. Entonces, bajo esa, bajo esa, esa premisa, ese, ese punto de entrada, eh, se empezó a investigar, se empezó a buscar historias por todo Chile y nos encontramos con un montón de, de, de científicos. Acá la idea también era visibilizar a los científicos que muchas veces trabajan encerraditos en sus proyectos y que muchas, y difícilmente comunican realmente lo que está pasando o el impacto que pueden tener eh, sus, sus aportes, sus, sus, sus apuestas. Y nos encontramos, la verdad, con un mundo alucinante. Para mí fue todo un descubrimiento, yo a mí me, me entusiasmó mucho esto de entrar a un documental sobre el cambio climático, porque se habla de esto, pero pocas veces uno tiene la posibilidad de entender en concreto qué tipo de problemas estamos hablando y qué tipo de soluciones, entre comillas, porque también acá hay un cruce entre lo entre lo micro, cierto, entre lo que pueden hacer las personas y también lo que tienen que hacer los privados, los estados, ¿cierto? es un uh -huh. trabajo muy transversal. Eh, y ahí nos encontramos con un montón de personajes que están en ese día a día, y si quieres profundizamos más de eso. Sí,
0: sí va, va, vamos <risas> a profundizar. Entonces la mirada es, eh, de alguna manera, una mirada eh, esperanzadora en términos de, de poner el énfasis y poner el foco en eh, quienes están trabajando en favor, ¿no es sí. cierto?, de eh, la eh, mitigación eh, o la adaptación al cambio climático. No es un, no es un documental que denuncie eh, hechos directamente, ¿no? Claro,
2: claro, claro. No. Sí, no, no, no. Es un, es un documental que parte igual desde un escenario bien catastrófico. Ya, ya. El punto de partida es catastrófico, pero uh -huh. asumiendo eso uh -huh. <risa> luego entramos a, a ver qué podemos hacer, porque la, los hechos ya dicen cosas, digamos. O sea, hay estudios concretos que hablan del cambio climático como una cosa no eh, especulativa, sino que como una situación que tiene impacto directo y que se está viendo en el territorio. O sea, uno uh -huh. lo está viendo en la costa de Chile, lo está viendo claro. en los glaciares. Y ese es el punto de partida y de trabajo también para los investigadores. Uh -huh. O sea, ¿qué hacemos frente a esto que pasa ahora? No en 20, no en 30, no en 50.
3: No, claro. Y
2: ahí, por ejemplo, había un, eh, hablábamos con un astrónomo, con Andrés Jordán, que era bien interesante su mirada. O sea, me decía... Eh, acá, yo digo, ya, pero uno ve la, las estrellas, ¿cierto? Y uno se imagina con todo este trabajo de los telescopios, que uno va a buscar otro planeta, que va a pasar algo y que nos vamos a poder a vivir, uno se imagina, ¿no? En el, en el imaginario un poco de la gente que ha crecido con la ciencia ficción está esa idea de que como En algún minuto nos vamos a salvar. Y él era, el, lo que nos enseña la astronomía hoy día es que no hay un planeta B. Aquí es este, el único planeta que realmente vamos a poder estar y tenemos que trabajar con esto y cuidar esto porque no hay más. Y ese era un punto de partida bien dramático también, pero potente.
0: Eh, el, tiene una, un, un subtítulo el, el documental, no sé, Soy la Tierra, Historias desde el Fin del Mundo. Ah, eh, el, en, y, es, y eso es interesante porque eh, uno tiene la impresión de que desde este rincón del mundo, tan alejado de todo, es poco, lo, es poco el, el aporte y poco el impacto. Mm. Ah, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ven eh, eh, eso y cómo está transmitido mm. en, el, en el documental? Porque finalmente claro, hay, hay, hay distintas miradas hay una mirada es el aporte global que se puede hacer, pero también el aporte micro, el aporte local Exacto,
2: ah. sí, sí, sí yo creo que es un, era una pregunta del documental y creo que es la pregunta también que, 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 que se le hace a los televidentes, o sea, desde mi lugar desde mi experiencia, mm. cómo puedo aportar entendiendo que todas las acciones que se visibilizan en el documental, muchas de ellas, digamos, son replicables ¿Cómo creo yo en mi barrio un modelo de cultivo que me permita eh, relacionarme de otra manera con mi entorno y generar una comunidad y una sociedad dentro de una ciudad donde eh, entiendo los conflictos y manejo las. La, la, y, y me relaciono de otra manera con la naturaleza? O cómo, en el fondo. Eh, pienso como, como, como no sé, había un tipo que cultivaba lechuga en unos metros cuadrados chiquititos y, y al cálculo de que vamos a necesitar un 70% más de producción alimentaria y en el fondo hay una bodega en Quilicura donde están haciendo en un, en un espacio muy chiquitito muchísimo 95% más de lo que se puede producir a campo abierto entonces son medidas que se pueden replicar y muchas de ellas se están replicando, los neblineros por ejemplo, captar eh, las gotas de, 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 de la niebla uh -huh. para transformarla en agua para terrenos que hoy día son casi desérticos, o sea Acá la situación es radical, o sea, ver cómo el desierto se está extendiendo hasta la, hasta Santiago, o sea, y cómo un grupo de estudiantes y de niños con unos eh, personas muy motivadas intentan como bloquear, generar un y se ponen grandes objetivos. No queremos ser un bloque entre el desierto y, y la zona central. Son mega objetivos de gente que tiene una fuerza eh, alucinante, digamos. O sea la Bárbara Saavedra que está con una fundación en, en ¿cómo se llama este lugar? que es bien en, increíble como el, en, el ¿no? en Caluquinka mm. digamos que ahí el objetivo es preservar o sea que no, no no hay que innovar hay que mantener hay que volver atrás hay que mm. no tocar a veces nuestro trabajo como seres humanos es no invadir mm. no tocar bueno,
0: claro el, 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 es un tema que hemos conversado acá mucho en el programa que tiene que ver con la conservación claro ah, eh, y, y el aporte que efectivamente puede hacer la conservación eh, que no, no significa guardar las cosas eh, eh, o sea conservar mm. no es no es eh, como eh, marginar o, o, o dejar el, ter, el cierto territorio mm. sin ningún tipo de uso no mm. su gran uso su gran objetivo es justamente permanecer lo más intocado claro. posible para, para y se puede explorar claro. se puede recorrer se puede visitar pero no mm. no eh, modificar de manera sustancial claro.
2: pero eso mm. políticamente es algo que ellos han tenido que sostener digamos, porque en el fondo en, en, un, en tiempos como estos, donde todos los resultados se miden por el corto plazo qué se hace con el territorio, cómo se ocupan cuán eficiente, la conservación no suena eficiente, claro, claro. es decir no voy a tocar esto, mm. porque tiene que seguir estando como es o recuperarlo entonces cuesta, son, son científicos y son personas que tienen un discurso súper obstinado y rebelde, digamos, en insistir con que hay ciertas cosas que podrían no funcionar en términos como de eficiencia pero que son indispensables
0: Estamos conversando con en nuestra entrevistada esta tarde, María Paz González, es, ella es directora, eh, directora eh, audiovisual, digamos, directora. Eh, tú, tú has hecho películas de ficción y de no ficción, sí. ¿ah? de, documentales y también, eh, y también cine, sí. cine de ficción, digamos. Sí, 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 ¿ah? sí. Y este caso, claro, es, es no ficción, evidentemente, un documental que se llama Soy la Tierra, ¿ah? Historias desde el Fin del Mundo. Eh, y esto está... Quien está detrás es eh, Marca Chile, ¿no es cierto? Sí, Imagen de eh, Chile. Imagen de Chile, eso uh -huh. es, Imagen de Chile. Eh, ¿qué, ¿Qué imagen se, se busca proyectar? Eh, porque, claro, uno, uno podría... Eh, uno mira a Chile en, el, en un contexto internacional y claro se sabe que tenemos y, y, y muchas veces se divulga eso no es cierto cuáles son nuestras mm. nuestras crisis mm. nuestras zonas de sacrificio por ejemplo mm. eh, nuestra 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 deuda ambiental pero también eh, en general eh, Chile saca una nota bastante positiva mm. En términos, en términos ambientales sobre todo en términos comparativos Comparativo, claro. ¿ah? si comparamos con otros países de, de, uh -huh. de la región por ejemplo, tenemos sacamos una buena nota uh -huh. ¿ah? ¿cuál es la, la mirada que tiene el, que tiene este documental hacia hacia esa proyección digamos, de la imagen uh -huh. de nuestro país?
2: Sí, sí, sí mira, yo creo que eh, el desafío que se planteó Imagen en Chile a mí me parece súper una apuesta grande ¿eh? y, y de, de abordar el conflicto abordar ese espacio crítico para mostrar un poco lo que se está haciendo validar esos esfuerzos individuales que a veces cuestan tanto de, de poner en, es, en un escenario ¿no? de, de, de llegar a las zonas que son eh, nuestras grandes reservas nuestros territorios así alucinantes y que hoy día están amenazados también entonces a veces suena como raro como mostrar desde una cosa que está amenazada cierto, el valor de un país, yo creo que eso también es el valor del documental, porque también uno uno puede hacer estas imagen promover la imagen Chile mostrando el turismo, mostrando vengan acá a claro. conocer las bellezas y creo que eso ya estamos más el, el problema que tenemos hoy día es mucho más grande que eso mm. entonces siento que el desafío que está tomando Imagen Chile en ese sentido es potente, o sea es un mensaje potente mm. de que tenemos que visibilizar lo que tenemos eh, eso tiene un valor gigante eh, pero al mismo tiempo es un llamado a la acción un llamado a la acción para los ciudadanos, pero también deja la pregunta a cómo nos relacionamos con las instituciones, cómo la política también se hace cargo de esto. Porque a mí todos estos científicos me decían no, tenemos que hacer algo, y estamos trabajando, pero también me dicen al mismo tiempo no sacamos nada de que cada uno de nosotros en sus casas esté reciclando la basura, este, qué sé yo, comprando productos biodegradables y las instituciones y si los privados y si realmente los que tienen poder de decisión nos generan cambios de impacto. Porque este es un tema tan grande que nos sacamos con los chiquititos. Entonces también es un llamado de ver... Estas pequeñas historias que de alguna forma también uno las ve en el medio de la Tierra, ¿no? Sí. Un planeta, ¿cierto? Y hay un pequeño, en el fondo, estas pequeñas historias que son amplificables, ¿cierto? También ese fue un criterio importante. Son cosas que podrían hacerse en otro lado. El tema del hidrógeno verde, por ejemplo, que puede amplificarse a, a cómo sostenemos un poco la materia energética de un país. También son cosas más grandes. También.
0: Claro, Y hay algunos, algunas de estas, no, no sé si en este caso estas iniciativas, pero sí eh, esta mirada que en algún momento también eh, acá en Chile agarró harto vuelo estoy pensando, por ejemplo, en todo el movimiento en contra de la instalación de Duraysen mm. allá en la Patagonia, que finalmente se convirtió en un movimiento ciudadano claro. muy potente que en definitiva, probablemente junto con otros elementos mm. eh, no sé, evaluaciones económicas eh, eh, más, más, eh, eh, más más estrictas mm. no, sé, no, no sé las razones pero finalmente hacen que el proyecto fracase y que, claro. y que, y que se salve del mm. río Báquer, el río Pascua eh, en, en algo que que yo creo que en el futuro, mm. o sea, ya en, ya en el presente, pero en el futuro aún más eh, vamos a celebrar y vamos a decir, eh, ahí hubo mucha sabiduría el, mm. de, de la gente. Ah, en, esto, en este tipo de iniciativas también se ve eh, un poco eh, el, la posibilidad de que se conviertan en eh, espacios de participación, espacios de acción sí. para, para los ciudadanos
2: totalmente, yo creo que uno de los casos que recoge el documental y que es bien emblemático en ese sentido es el que ocurre en Cuatro Álamos donde vecinos mayores de edad se organizan como para tener unos huertos y ellos encuentran ahí un espacio de convivencia alucinante y ellos parten a propósito de algo que les sucedió en el 2000 cuando un alcalde fue y votó un bosque para que para ellos era fundamental y están los archivos de los viejitos a, aferrándose a los árboles desesperados porque tenían un sentido y una comunicación con la naturaleza que se había perdido y creo que esa iniciativa también nos obliga y nos, nos invita a pensar un poco en cómo, socializ, cómo esta cosa la hacemos algo social. No es una cuestión individual de, de una persona o de un científico, también es algo de las personas en un edificio, ¿cierto? También hay un, un cruce entre lo micro y lo macro.
0: Sí, eh, me tocó entrevistar hace poquito a, a Christine Tompkins ah. a, a propósito del, de, bueno, del, del, de la donación, ¿no es cierto?, de, de un nuevo parque y, y también del documental mm. en, en que ella es protagonista, el, el Wildlife. Y ella decía: la verdad que hay múltiples. Eh, acciones uh -huh. y múltiples iniciativas. Es cosa de decidirse, lo voy a hacer. Uh -huh. ¿Ah? Salir del, 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 del estado de inacción, uh -huh. digamos, eh, y decir, ya lo voy a hacer, me voy a comprometer. Y hay muchas formas eh, de hacerlo. ¿Cómo se puede ver el documental? ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Sí, mira, el documental va a tener ahora una Van Premier que va ¿Ya? a ser en Londres, que, uh -huh. que a propósito ahí de, ya, está de más, los 200 está, años. Está más, di
0: está más difícil. El país, claro,
2: no sí. está más difícil. Y luego al día siguiente <risas> se va a estrenar en Amazon Prime, va a ah, estar ahí disponible perfecto. para todo el mundo, yeah. así que esta semana ya, el, el jueves tengo entendido, el viernes, el viernes ya va a estar disponible en Amazon Prime perfecto. para para todo, así que ahí se puede ver sin ningún problema.
0: Excelente, le queremos dar las gracias a nuestra entrevistada, María Paz González, realizadora, directora una de las directoras del documental Soy la Tierra y eh, Historias del Fin del Mundo, así se llama Muchísimas gracias María Paz, que esté muy bien Gracias a ti Eso era a continuación de recorrer nuestra Ruta de la Semana. Esto es la Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
3: Cerro del Medio, subida por su cara este, Parque Hierba Loca. Muy cerca del sector oriente de la capital, el Cerro del Medio es una montaña con 2.326 metros de altitud que se ubica en el sector Corral Quemado, en el camino hacia Farellones. Con una huella bien señalizada hasta su cumbre, su acceso desde el Parque Yerba Loca es una buena alternativa para trequeros y excursionistas de media montaña. Su cumbre es un excelente mirador de las grandes montañas del Valle Yerba Loca como los cerros Manchón, Altar y La Paloma. La dificultad de la ruta va de fácil a moderada, con 7 kilómetros de extensión y 560 metros de desnivel desde el estero Yerba Loca hasta su cumbre. El acceso es por el kilómetro 22 del Camino a Farellones, por el Parque Yerba Loca. Las entradas se compran de manera online antes de ir al parque y en el ingreso habrá que registrarse. El sendero inicia en el sector Villa Paulina, a 1.900 metros sobre el nivel del mar, desde el lado oeste del estero Yerba Loca. Desde el cauce se inicia muy pronto el ascenso con una diagonal. El objetivo es remontar la cara este del cerro que se caracteriza por tener acarreos de piedra y vegetación nativa. Una vez en la parte superior del acarreo se alcanza el filo cumbrero a 2.200 metros de altitud. Serán necesarios 15 minutos de caminata fácil en dirección sur para llegar a la pequeña pero hermosa cumbre del Cerro del Medio. El descenso es por la misma ruta de subida y la excursión completa toma entre 3 y 4 horas. Recomendaciones. Recuerda siempre revisar el pronóstico del tiempo antes de ir al cerro de excursión. Hay señal de celular en algunos tramos de la ruta. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro del Medio.
0: Andeshandbook.org. Ahí pueden encontrar la ruta de la semana, de esta semana, de las anteriores y, por supuesto, de todo nuestro país. Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en espresso.cl. Berto Pop, la revolución del café ahora en colores inversiones globales, asesórate con expertos globales, invierte en principal.cl y la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, SEX potenciando un poro de desarrollo científico en el sur del país, Universidad San Sebastián vocación por la excelencia pausa, tenemos más aire fresco para ustedes a ver, ¿qué le vamos a poner?
3: En 1972 el grupo Eagles debutó con un álbum que mezclaba su sonido armónico con los toques de country rock, que era marca registrada de los cerros de Los Ángeles. El disco Eagles sería el primer paso en una carrera que los convertiría en la banda más popular de Estados Unidos. El debut de Eagles. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7
0: pasadas se mantengan en el futuro. Proteger lo
2: que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000
3: familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco en Radio Duna. En marzo continúan los días Match de Renault. Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento y con patente gratis. Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas de Nespresso o en Nespresso.cl Berto Pop. La revolución del café ahora en colores. Vamos a conversar acerca de, de, alguna manera, del pago de una deuda. Eh, es una deuda que, que, la verdad, que tiene ya bastantes años. Eh, en el fondo es del año 1967. Eh, la escritora chilena Marta Brunet eh, fallece en ese momento y eh, en el momento de su muerte ella legó todos sus bienes y, particularmente, sus derechos autorales a la Universidad de Chile. Eh, y claro, ella eh, fue nombrada benefactora, pero su nombre no había sido incluido en la placa, en la placa de los benefactores de la universidad. Y esta, esta deuda, bueno, se va a saldar en dos días más. Pasado mañana va a haber una ceremonia en que además se van a conocer las ganadoras del concurso Marta Brunet. Y queremos conversar acerca... De todo esto, de la, de la experiencia, o sea, de, de la, de la, del concurso, por supuesto, pero particularmente de esta deuda que se salda con Marta Lunet, estamos con Pilar Barba, que es, eh, es arquitecta, eh, vicerectora de extensión y comunicaciones de la Universidad de Chile. Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas tardes, eh, Polo, y buenas tardes también a todos nuestros auditores y auditoras. Eh, agradezco mucho este espacio para contar estas buenas nuevas y esta deuda que se salda bueno, como tú nos, nos contabas, introducías eh, Marta Brunet eh, es un personaje es una intelectual chilena literata chilena muy importante y sin embargo no tan conocida yo creo eh, es nuestra segunda eh, premio nacional de literatura mujer en el año 61 el mismo año en que nací
1: Sí, <risa>
4: <risa> al tiro <risa> al tiro conté el claro. año que era así, sin preguntar bueno eh, y en ese momento eh, bueno, ella muere a los a los 70 años de una manera bien trágica, ella estaba leyendo un discurso eh, en el momento que era aceptada en la Academia de la Lengua de Literatura en, en Uruguay y se desploma ¿Eh? leyendo así yeah, que yeah. a los 70 años entonces es una cosa muy trágica mm. ella había dejado en su testamento eh, como único benefactor a la universidad de chile no hay ninguna explicación claro. Nosotros, y es
0: porque ella no es formada en la Universidad de Chile no, ¿no? es formada,
4: no. No, no es formada no. ella tiene autoformación claro. es formada por su familia, por, por familia. tutores mm. eh, a los 14 años viaja a Europa y tiene una serie de experiencias Es una mujer muy culta mm. pero no tiene una formación formal mm. y mm, eso sí tiene una, una relación importante con la Universidad de, de Chile a través de otra gran mujer que es Amanda Labarca a través de las escuelas de temporada. Mm -hmm. Ahora, si bien el legado no dice por qué, <ríe> creemos que, que esa participación en las escuelas de temporada tienen que haber sido muy importantes para Man Amanda Labarca y, perdón, para uh, eh, Brunet, Marta Brunet. América. Y Marta Brunet es una persona que cree profundamente en la educación pública. Y de alguna manera lega a la educación pública en el cuerpo de la Universidad de Chile eh, todo lo que ella tenía.
0: Ella, eh, bueno, escritora. Tiene eh, de, de, de una obra bastante vasta, ¿no es cierto? Sí. Ah, tiene, tiene distintos períodos y se le caracteriza como, que, como una, una obra con, con distintos períodos. Hay eh, libros bien, eh, bien fundamentales, como eh, Montaña Adentro, por ejemplo. Que es su primer eh, eh, libro. Que su, que su primer libro. Eh, y bueno, después tiene varios, varios otros: eh, Raíz del Sueño, La Mampara, eh, eh, María Nadie, eh, etc. Y, y como tú decías, claro, una escritora. Muy importante, pero poco conocida. ¿Por, por, ¿Por qué crees que se da un poco esa esa eh, dualidad? Eh, porque se da. ¿Tendría que ver con que es mujer? Yo creo que sobre sí, todo, tío, sí, sí, es decir, sobre todo que. Es, que es, es, mujer, es, sí. ¿Es esa la razón
4: fundamental? Yo creo que.
0: Porque, claro, uno toma el caso de María Luisa Bombal. Exacto. Eh, y, y, y no tiene el. el es que es más conocida, ¿no es cierto? Una, una escritora que se reconoce también como una de las fundamentales en, en nuestro país, qué sé yo. Pero claro, eh, al lado de la difusión y de la preeminencia que tienen otros, eh, que tienen varios de los escritores, ¿no es cierto? Y poetas chilenos, eh, está muy, muy por debajo en ese sentido, es, ¿eh? en términos de la importancia que se la, que se la reconoce.
4: Eh, es cierto, en general, a la literatura femenina todavía. Claro. Eh, es una literatura que, que está siempre como en segundo, mm. el segundo lugar segundo sí, claro, un sesgo. Muy importante. además ella es de provincia ah, bueno, y habla desde bueno. la provincia su, su literatura es una literatura que por lo no menos en apariencia porque si uno profundiza también es bien universal pero ella habla desde la propia experiencia desde la ruralidad desde los problemas de la mujer entonces Tal vez esa es la, la mayor razón porque, de por qué no ha sido tan difundida y por qué hoy día es tan importante. Porque hoy día sí es muy bastante leída. Eh, nosotros llamamos a este primer concurso, uh -huh. eh, Marta Brunet, como un modo de poner en valor su obra y también un poco testear qué pasaba hoy día en en Nuestro medio literario y nos llegaron más de 600 cuentos.
0: Ah, mira, ah.
4: entonces te das cuenta wow. que también las mujeres hoy día están escribiendo, están leyendo y eh, figuras como Marta Brunet son un modelo importante.
0: Ya hay, eh, además, bueno, el, el premio se va a entregar ahora, no es cierto. Se sabe, sí. se conocen los ganadores, sí. las ganadoras. Sí, sí. dos ganadoras. Sí, son... Cuéntanos un poco de ellas. A ver.
4: Eh, son dos ganadoras. Uh -huh. El primer lugar lo tiene la una poeta y y narradora bastante joven eh, reconocida en el mundo transandino por su obra y por su participación como editora de un blog que ah, es reinteresante. yo invito a los a los auditores y auditoras a ver, se llama eh, el, el blog se llama eh, Eterna Cadencia
0: como la librería que está sí, en Buenos Aires, sí,
4: exacto y bueno, eh, y ella ya tiene editado en Chile tres obras uh -huh. eh, eh, Valeria va a recibir, ya está en Chile va a recibir un premio de un millón y medio eh, y el cuento que, que gana eh, se llama Cera de Avispa y es un cuento muy bonito, es un cuento de una mujer, una joven que vive en el medio rural y que tiene que tomar la decisión si dejar aquello y, y aventurarse en, fuera de su espacio de, de confort, fuera de la seguridad familiar. La otra eh, ganadora es Nora Pohomovsky, es de Córdoba también, argentina, es una autora inédita, eh, esta próxima a lanzar su primera novela recibió el segundo lugar va a recibir 800 mil pesos como segundo lugar, también nos va a visitar, eh, su cuento se llama La trocha, es una herida abierta y toca una temática bastante actual eh, de las mujeres y de la migración es un cuento que a mí me conmovió mucho muy triste eh, los invito también a leerlo, es cortito y muy muy interesante. Eh, me impresionó eh, la capacidad de transmitir esos miedos a los que enfrentan las mujeres que migran, que se aventuran a lugares desconocidos con su, con sus hijos.
0: Un tema de, de superactualidad. Super actualidad. Que, que, claro, que, que pocas veces lo miramos desde. desde... Eh, siempre se mira desde un poco desde la política pública de, de, de nuestro país como país receptor de migrantes, pero pocas poca veces se les, se, se, se les conoce su historia sí, ¿no? y particularmente así. a las mujeres
4: así es mm. eh, hay cinco menciones honrosas voy a leerlas uh -huh. Bueno, me las sé de memoria uh -huh. es Maibo Suárez, Macarena Araya Catalina Zamora, Zamora perdón, Melisa Orrego y Paulina Valenzuela eh,
0: todas chilenas Ah, perfecto, ya. Los dos, el los primero dos primeros, y segundo, Argentina, sí, ¿no es sí, cierto? Y después, eh, que, que el, el, el jurado, en, que, que un poco que estaba que, eh, buscando, bueno, no sé si se busca por parte del jurado, pero ¿qué se evaluó eh, y, y, y por qué estos cuentos fueron en definitiva los, los galardonados?
4: Sobre todo calidad literaria, o sea, calidad de narración, eh, haciendo honor a, al trabajo de... de de Marta uh -huh. es el, el trabajo fue arduo, porque el jurado de académicos de nuestra universidad que forman parte de, de la, del comité de Marta Brunet eh, tuvo que hacerse cargo de, de, de elegir este, entre esta multitud de voces de mujeres que, que en el fondo escriben en Chile. En Chile y en Latinoamérica, porque... Eh, están convocados de Argentina, uh -huh. Uruguay y Chile Perfecto. esa fue la convocatoria de este primer concurso Perfecto.
0: hermano estamos conversando con la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile Pilar Barba a propósito de Marta Brunet eh, del concurso Marta Brunet eh, del cual Pilar nos contaba recién pero también de eh, esta deuda que existía por parte de la universidad que se va a saldar el día miércoles en una ceremonia y donde se va a desvelar eh, la, um, el, eh, es, un, es, es una, un, placa, una, placa, una no placa, placa, siento, placa es una placa, que, es una placa que, que ya o sea que está desde hace, hace tiempo ¿hay otras mujeres ahí o no? no, no hay ninguna mujer en, es, en esa, en esa en placa
4: en, está en el hall de la casa central uh -huh. eh, entrando a mano izquierda
1: yeah.
4: al, en la entrada del salón de honor uh -huh. entonces vamos a tener eh, primero una ceremonia que va a contar con la con la presencia de la rectora, están invitados también el ministro de educación, la ministra de la mujer, eh, y también a ver el ministro Aguirre también está, uh -huh. está invitado el ministro de la, cult de la ministro cultura. De la cultura. Uh -huh. Esperamos que, que vayan. Eh, y después de esa de ese acto donde vamos a, a premiar a las galardonadas, donde vamos a leer a Marta Brunet también, se va luego a develar la, esta placa. Perfecto.
0: Y va a ser entonces la primera mujer... Eh, que a, a la que se le reconoce, ¿no es cierto? Mm, este esta, esta acto de, 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 en beneficio de la Universidad de Chile, esta sí. donación que ella hizo de su de su legado, eh, como los derechos de autor, digamos, y también eh, entiendo que eh, sus bienes, ¿no es cierto?
4: Sí, uh -huh. eh, legó, todos sus legó bienes. Todo, todo a la
0: Universidad de Chile. Sí,
4: eh, hay que decir también que ese legado también sirve para que anualmente se ve que, de acuerdo a lo que ella. Eh, puso en tu, su testamento ella pidió que fueran dos, dos niños una niña y un niño de Chillán de los del liceo público de Chillán que hoy día lleva su nombre y el otro es el que lleva el nombre tiene que el, el liceo de de hombres de de Chillán
0: ahí sí me, ahí me
4: Narciso sí. Tontro eh, ton perfecto eh, en su testamento estaban que fueran dos niños y lo que se da hoy día es una beca, como hay, hay gratuidad, lo que se da es una beca de manutención para aquellos niños que entran a la Universidad de Chile desde estos dos liceos.
0: Perfecto. Pilar Barba, eh, vicerectora, vice digo, de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá. Muchas en gracias por
4: esta invitación. Y vamos a estar in atentos a lo que, sí, que ocurra el día Sí, invitamos a todos los auditores que quieran asistir a este evento va a suceder
0: mañana. Listo, muchísimas gracias. ¿eh? Y ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochea y Max Colodro. 2030 horas, sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chau, chao
3: 1960 en Chile se realiza el primer festival de Viña del Mar y un terremoto grado 8,3.